0: Du lyssnar på Accelerators podcast, inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet.
1: Ja, för er som sitter på andra platser och precis börjar titta så är det här Öppna rum, en samtalsfestival som är ett samarbete mellan Accelerator och förlaget Volante. Vi ska precis börja dagens fjärde programpunkt. –och det är ett samtal där Hanni Kamali möter Jonna Bornemark. Hanni Kamali är född i Hamar, Norge, och verksam här i Stockholm. Hon är konstnär och arbetar med vår gemensamma historia som konstnärligt material. Hon gör filmer, skulpturer och performance– –som på olika sätt gestaltar hur människor berövats röst, handlingsutrymme och mänsklighet. Hannes konst följer rasismens och kolonialismens verkningar in i vår egen tid. Upptäckter i historiska arkiv och samlingar sammanförs i hennes konst med populärkulturella yttringar. Och I centrum för hennes undersökningar står den mänskliga kroppen, subjektets boning och projektionsyta för kulturella normer och maktstrukturer. Aktuella och pågående projekt fokuserar på avhumanisering och representation via fält som antropologi, populärkultur och postkolonialism. Han är utbildad vid Malmö Konsthögskola, Bergen Academy of Arts och The International Art Academy of Palestine. Och just nu är du aktuell i Sao Paulo på Biennalen där. Och och konstverk som är del av moderna museets samling ingår i den hängning som de precis har ställt upp där på museet. Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes senaste bok är horisonten finns alltid kvar om det bortglömda omdömet. Tidigare har Jonna skrivit en bästsäljande och väldigt uppmärksammande. Det omättbara renaissance, en uppgörelse med pedanternas Och Våren 22 kommer Jonas nästa bok, Jag är himmel och hav. Som är en djupt personlig filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser. Eh, Jonna Bornemark disputerade 2010 med en avhandling eh, som hette Kunskapens gräns, gränsens vetande. En fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet. Och för förlaget Volante, våra samarbetspartner här idag, har hon tidigare skrivit boken Kroppslighetens mystik. Om den kvinnliga eh, 1200-talsmystiken Mechthild von Magdeburg och hennes mycket sinliga relation till Gud- och moderator här i eftermiddag är Neyman Chaboun som är poet, litteraturkritiker och doktorand här på SU eh, i statsvetenskap. Eh, det här samtalet har vi gett titeln Konst och forskning, det omättbara renässans. Varsågoda.
2: Tackar så mycket. Eh, det har talats här tidigare här idag om eh, gränsöverskridanden och regelbrott. Och eftersom jag tänkte att det här är en plats för just gränsöverskridanden och regelbrott så tänkte jag inleda vårt samtal med att överskrida min roll som moderator och välkomna er två upp på scenen och er som lyssnar hit med en dikt i min diktsamling, Äpplen och päron som heter, dikten heter Kunskapsfabriken. Ett. En perpetuum mobile... Högupplösta skärmar mångfaldigade i oändlighet skapar världen regelbunden spegelvänd. Säg rätt lösenord, träd genom glaset, doften av nyprintat papper. Kaffebryggarens diskreta harklingar Vetenskapernas långsamt verkande gift Vad som helst kan bevisas Bevisa det På golvet drivor av postitlappar Från fjolårets upphandling Rester av intorkat lim Och lösryckta idéer Obrukbara. Omöjliga att återvinna. Hoppet. En uråldrig gåta. Går vilse i spikraka korridorer. av Bara den första våningen saknas. Två. Källarplan. Våning noll. Löpbandet går- på tomgång. Vad ska vi med kroppen? Vad ska vi med information? Allt finns i molnet. Det regnar ner över oss. Bättre börda bär ingen med sig. En mycket nederbörd. Kommer det här på tentam? Leder det här någon vart? En dag- har alla lampknappar bytts ut mot rörelsesensorer? Vad betyder det? Vad betyder det att djävulen finns i detaljerna? Tre. Ett faktum. Hissen står still. Idag också. Vem löser problemet? Vem tar poäng på vems bekostnad? Du vänder rumpan mot solen, kör hälarna i diafragman. Vaktmästaren reciterar koranen, trapporna hänvisar till tyngdlagen när jag ber om nåd. mellan två våningar får jag kramp i en vad. Jag tänker att synden straffar sig själv, men Salwa säger att det är brist på vitamin B- –och att jag ska äta bananer. Alliterationen, säger hon, om man kan kalla det så, är också en slump. Fyra. Hörsalen 12.59. Oron på läktaren innan rollerna har fördelats. Prassel och viskningar. Vem blir lärare? Vem blir elev? Jag skrattar högt när jag snubblar på tröskeln. You look so empirical today. De osynliga trådarna från podiet ut till var. Och en fotoner, synapser, en hel vetenskap. Hur vi som en kropp andas ut när luftkonditioneringen slås av. Och tystnaden lyfter taket. En millimeter Fem Men allvarligt Om livet inte är en tävling Varför går det på tid Att jaga på morgonen Och skriva kritik på kvällen Privilegium Prekariat Klottret på toaletten Upprepade försök Att knäcka bokstavskoden Förstår jag. Eller förstör jag. Markören blinkar otåligt. Begär. Kommando. A. B. C. D. E. F. Det är inte bokstäver. Utan steg på en skala. Först. När jag krossat spegeln. Först. När jag stuckit ut ögonen. Ja, vad? Ja, så börjar det. Samtalet om konst och forskning. Det omätbaras renaissance. Och nu ska vi äntligen få höra Hanni och gonna som båda har intresserat sig för kunskap, vad den är och hur den uppstår. Du, Hanni, arbetar i skärningspunkten mellan konst och vetande och har studerat hur konsten kan vara en form av kunskapsproduktion på gott och ont kan man säga. Du har till exempel studerat hur konsten har kunnat bidra till att utveckla och befästa rasbiologiskt och kolonialt eh, präglade kunskapssystem. Och jag skulle jättegärna vilja höra dig berätta lite om det arbetet och kanske också om hur din konst genererar kunskap eller kanske motkunskap eh, om och gentemot de här eh, den koloniala konsten som du studerar.
3: Um, ja, alltså... Jag jobbar ju med dessa strukturerna i förhållande relation till kulturell historia hur den också har varit en del av en rasistisk och kolonial ideologi som har befäst sig i samhället och som fortfarande har kvar de, eller, de strukturerna finns fortfarande kvar i samhället ofta är fokus varit varet på det vetenskapliga inom um, rasistisk ideologi um, men, uh, men det finns också en del Kulturellt, eh, som också reproducerar eh, samma typer av representationer, bland annat eh, och som också manifesterar makt. Kultur och konstnär har ju varit en del av samhället eh, och en del av alla dessa maktstrukturer vi har, har i samhället eh, i relation till politiker, universitet, liknande, en form för kunskapsproduktion som de också har bidragit med. Um, och för att då manifestera en slags abstrakt förståelse av uh, rasifierade kroppar. Typ. Ja. Um, min relation till om min konst där producerar kunskap eller inte det är svårt för mig att svara på. Um, men jag tycker att jag, att jag använder konsten som ett verktyg för att kunna gå in i dessa berättelserna och um, ha plats och utrymme till att göra det. Använda det som ett plattform. Um, för igen i en dag kolla på historiska narrativ och hur de är producerade eh, på ett specifikt sätt. Uh, så, och då kan man jobba mer, istället för att jobba akademiskt och analytiskt, kan man jobba mer kreativt och se kopplingar som inte nödvändigtvis är uppenbara um, mellan dessa relationer. Mm.
2: Just det. Och skulle du säga att um, man kan ju... Man hoppas i alla fall att vetenskapen på ett ganska uppen eller tydligt sätt har gjort upp med till exempel rasbiologin som är liksom kastad på skräphögen på något sätt. Skulle du säga att de här kulturella manifestationerna är svårare att komma åt eller att de, de, de lever kvar på ett sätt som som inte um, som de kanske inte på samma, sätt, inte samma uppenbara sätt gör i vetenskapen?
3: Ja... Um, ah, um. Både och, alltså, ett tydligt mm, exempel är ju monumenter eller skulpturer som vi har i stadsrummet som ofta är en manifestation av samma rasistiska, äh, antisemitiska, diskriminerande processer, äh, med konstnärer som också har varit inblandade i äh, den typen av vetenskap, om man säger så, äh, etnografiska skulpturer lignande. Bystyr på Bolinderska platsen, för exempel, av olika folkgrupper. For Men också att vi nu, om man pratar om mätbarhet. <går> pratar om mätningen av svenskhet i förhåll till kulturella termer. Där är det också ett problem att manifestation av rasism är inte nödvändigtvis den skallmätningen som vi håller på, med, eller som vi tänker oss rasbiologi är. Dagens form. För manifestering av rasism är att vissa personer tillhör samma kultur, kulturell grupp, om du säger så. Du har kultur eller ja, inte har kultur på samma sätt. Eh, och där är det ju en annan typ av mätbarhet. Eh, och mycket svårare att ta grepp om. Eh, Rassismen har ju manifesterat sig genomsyret vår kulturella värld och det är ett sätt att vi exkluderar personer på. Um, så det finns ju... Vi är fortfarande stökta, liksom. Um, bara Volante för exempel, uh, sju råd till Mustafa, var svenskhet i det för exempel? Eller hur kan vi mäta svenskhet i förhållande till, uh, till just det? Alltså kultur. Du ska komma in i kulturen, du ska assimileras. Hur mycket svensk kultur är in i ibon i dig eller inte. Ja, mm. Så det är också en mätning om man pratar om mätbarhet.
2: Mm. Och där är någonting um, som... Det är en sorts kulturellt krav som, som redan är medvetande gjort på något sätt. Hur mycket skulle du säga att din din insats här är att medvetandegöra- och hur mycket insats ser det- att, att på något sätt göra motstånd- eller förstår du, mot, mot de mm. narrativ- som, är, som finns ute i- uh, i offentligheten. Mm. Uh, för jag tänker mig att mycket av det här- kanske, kanske också ligger latent. att det, det inte Eller har gjort åtminstone. Nu kanske, nu kanske är vi på väg mot- mer mer polariserat samhälle- där fler av de här berättelserna- faktiskt kommer upp till ytan. Men... Mm. Ja, ja.
3: Um... Jag ser konst som en slags motstånd, men att man också kan också aktivera en annan typ av motstånd, ett mer aktiv motstånd. Men absolut, att det är väldigt mycket som bara går under radarn, latent. Jag har jobbat en del med offentlig konst, monumenter och liknande, som har koloniale spår i sig, eller är koloniala eller rasistiska. Och... Ett exempel jag har för exempel är Ringen på T-centralen eller centralstation här i Stockholm som har den här exotiviseringen äh, figurer av äh, eskimoer eller liknande äh, och när jag har haft vandringar, för det, det jag gör performativa vandringar med grupper äh, så är de flesta väldigt överraskade över just den, det verket man Jag har aldrig gjort på det Nej. <laughs> äh, och den har bara en del av vår vardagsliv, ja. eh, bakgrunden och smälter in. typ Och det är en annan typ av liksom, öppna ögonen mm. för något. Så. Eh, ja. mm.
0: Jag kan knyta an till precis det. För jag tänker att eh, det du beskriver i min öron mm. är hur människan är en paktiv varelse. Jag ska förklara vad det betyder. Mm. Det är jag som har hittat på ordet- så det är inget konstigt. Men vi beskriver oss ofta i... Ja, men antingen så är vi bara offer för en kultur- och vi är såna här och det mm. går liksom... Det är så. Eller så, så är vi liksom helt skilda ifrån traditionen- och, och ja, men helt fria subjekt som bara kan bestämma. Nu ska vi inte vara rasister. Mm. Nu gör vi en värdegrund. Så nu är ingen rasist mer. Då var vi klara med det. Text, liksom. mm. um, men och, och, i, utifrån den här paktivitetstanken- så tänker jag att vi är ju alla del- av det här rasistiska arvet- i den mån vi är del av, av en västerländsk kulturtradition. Men eh, det betyder just inte- att vi bara är passiva utan vi är paktiva. Vad vi, att vara människa är att också få syn på det arvet- och, och vrida det åt ett lite annat håll. Ehm, alltså att, att, att passiviteten går i just- Eh, handlingskraftiga människor över till en aktivitet. Det är det det är, tänker jag, att vara människa. Att mm. både få syn på det, alltså med, medvetande processen. men när vi gör saker mm. så ändrar vi ju på dem också. Liksom, det, vi, det är aldrig så att de är skilda ifrån varandra. Nej. Att göra är att ändra på det. Ja. Och sen så kan man vrida det åt ett annat håll. En jag bara kommer att tänka mm. på det ordet- för jag tänker att det är den kraften jag tycker att du pekar på- med att liksom, ja, men vi kan också göra saker här men vi måste liksom baka det vi kan inte mm. bara ställa oss utanför då och säga, ja men titta nu är vi något helt annat mm. jag tänker att du liksom bearbetar det och gör någonting med det sen ja. åt något annat håll förhoppningsvis
3: ja. ja, för du är rätt, vi är en del av det mm. Um, vi är alla implicerade i systemet men det
0: betyder inte att det är kört liksom. nej, eller att nej, det finns någon annan nej. väg att gå eller att, ja. Ja, det är det
3: också tänker som konstnär att man tar ett, liksom, ett ansvar för kultur som har varit ja. uh, men man Precis. kan fortfarande utöver konst och mm. uh, ja, jobba med de strukturerna
0: ja. mm. jag, jag tänker det finns liksom en, en lite hoppfull
2: kraft i det
3: ja, får man hoppas på <laughs>
2: Ett kunskapsbegrepp som eh, i väldigt hög grad tar fasta på just handlingen och det praktiska, det är ju det begrepp som, som eh, du utvecklar i, i eh, din bok Horisonten finns alltid kvar om det bortglömda omdömet nämligen omdömet som en kunskapsform som vi tenderar att glömma bort idag och kanske särskilt vi på universitetet mm. <laughs> <Eller> <laughs> Vill du... Eh, Förklara lite kort vad, ja. vad, vad det här omdömet är för något- och hur, hur det skiljer sig från.
0: Jag skulle vilja bredda det, det lite för att knyta mm. an till konsten också. Uh, för omdömet är en sorts vad jag kallar för intellektuspraktik. Um, att, att vi, vi kommer någonstans ifrån, men världen är så stor. Världen är ju alltid mer. Och världen är också där för oss att, att upptäcka. Varje ögonblick, varje sekund innehåller också alltid något nytt. Alltså en konkret situation händer liksom aldrig två gånger- mm. Tiden i sig bär på liksom en, 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 ett förändringsarbete. Ja. Eh, och i det så betyder det också att eh, vi som handlingsagenter... Eh, det finns så mycket vi skulle kunna fokusera på. Och det är oändligt mycket. Det är det där horisontbegreppet. Vi... vi det skulle kunna, alltså framförallt när det kommer till mätande vi kan mäta hur många stenar det finns i den där väggen hur, hur dina identifierar en lock som liksom är en enhet och räkna hur många lockar du har alltså vi skulle kunna, det finns ju hur mycket som helst men det är precis här som de här intellektuspraktikerna blir så centrala för de innebär att stå där i relation till de här horisonterna av icke-vetande och, och säga, det här är viktigt och det omdömesförmågan är en sån att kunna stå där i just den här unika situationen och säga vi behöver göra så här. Och det kräver ju en, Alltså vi kan bli bättre på det. Vi kan utveckla, vi kan ha dåligt omdöme och vara dåliga på det. Men vi kan också utveckla det. Det är liksom en kompetens. Men sen tänker jag att olika kunskaps... Eh, konstnärliga praktiker kan vara andra typer av intellektuspraktiker Så är det någon liksom, punkt där konsten och vetenskapen alltid möts så är det för att de eh, vi har varit dåliga på att liksom utbyta sådana intellektuspraktiker. I vetenskapen vill man gärna fort därifrån och säga- ja, men det är det här som är viktigt, det här är, är vad jag ska göra- och sen så börjar man rationalisera kring det, mäta och räkna kanske- eh, eller läsa, systematisera analysera. och analysera. min grundpoäng är att vi skulle vinna på att liksom stanna kvar längre- i de där intellektuspraktikerna och se vad de liksom fyller för funktion. Och konsten bor så mycket i det- har liksom såna starka förmågor. Och som är liksom både sinliga och kroppsliga och intellektuella. Och liksom sitter på en massa olika sätt. I att kunna fånga upp vad det är viktigt att säga idag. Och det kan ju också vara, vad vill den här träbiten säga? Så det mm. behöver inte bara vara stora politiska frågor. Det kan ju också vara en liksom sinlig kunskap i vad finns
2: i den här träbiten. Mm. Det är en väldigt viktig poäng tänka, som du gör här i boken. Att, att eh, ja, vi vill gärna hittar fram till det där som vi ska mäta och så mäter vi det och så har vi nått fram till någonting. Nu vet vi någonting, men frågan är vad det är vi egentligen vet. Och eftersom, eftersom du nämnde mätandet nu så, så skulle jag gärna vilja komma in på det för att det, det var något som jag tyckte gick igen hos, hos båda er. Eh, kanske lite mer avgränsat hos, hos Hanni som har studerat skallmätningspraktiker och annat. Eh, men jag får ändå någonstans känslan av att det är något suspekt kring det här mätandet. Det är, no, det är någonting som liksom inte är den, den bästa formen av kunskap här i alla fall. Och, och då, då undrar jag, stämmer det? Och i så fall, vad, vad, vad är det för fel på mätandet? Vad har ni mot siffror? Jag, tänk,
0: jag tänker att det inte är själva mätandet som är problemet. Utan problemet är hur vi förhåller oss till mätandet. För väldigt ofta idag så är det liksom det som är på riktigt. Och det är bara på riktigt om vi kan mäta det. Så att vi liksom producerar verkligheter med hjälp av siffror. Och sen så orden, ja men de är för vaga och någon sorts sinnlig erfarenhet. Ja men det är bara du i ditt lilla subjekt. Det är helt enkelt i dig. Vilket är en lögn. För sinnlighet är någonting vi delar på massa olika sätt. Men vi, eh, den fungerar på ett annat sätt än mätbar kunskap. Mm. Så att eh, det är klart att vi ska mäta. Det finns massvis av viktiga saker att mäta. Ja, klimatförändringarna förändras till exempel. kan vara otroligt viktigt att mäta. Um, så det är klart vi ska, det är inte det som är problemet Utan när vi tänker Det är bara det som är kunskap Och dessutom, vi glömmer bort <coughs> Hela processen fram till mätandet Vi är så snabba på att göra dikotomier Och det, det är intressant att du, du, så här, aha, du pratar om det omätbara Men då tycker du inte om att mäta Att vi så här, måste vara antingen eller Och så tänker vi ofta att Antingen är det objektivt Eller så är det subjektivt Och är subjektivt Då är det bara du individ Objektivt då är det oss alla Men allt mätande måste ju börja i en subjektivitet som säger: Det här är viktigt att mäta. Alltså det är beslutet, den värderingen kommer alltid först. Och sen kan vi mäta. Enligt konstens alla regler. Vi kan mäta skallar också. Frågan är ju vad det säger. <laughs> vad det betyder.
3: Ja, alltså det är en avgränsning också. Det är liksom det som är också utom det som mätstocken kan mäta. Det finns så mycket mer. Och jag tänkte, när du pratade om. Eh, omdöme och gå in i processer ofta är det liksom att vi måste vara öppna för att upptäcka mer kanske, alltså medvetenhet om det och inte bara svälja siffrorna för att de är siffror och bara ta det för givet att de är sanna mm. för det är inte nödvändigtvis så att det medvaret också stämmer. det är mycket som inte rymmer av de siffrorna det är mycket som försvinner i de siffrorna också. Verkligen. Och, ja. Vi
0: kanske mäter något, men det är kanske är något annat som är mycket viktigare som vi därmed täcker över. Mm. Ja,
3: eller bara om du räknar personer så är det också ett objektiv siffra men som alla subjekterna äh, inte existerar i. Alla personer och liv och, och narrativ är inte där äh, i, i den siffran.
0: Det är väldigt mycket som inte är där. Men när Trump sa det var fler på min installation än det var på Obamas och så visade man upp flygfoton. Ja. Och så sa man, men titta, vi kan ju räkna. Det är ju fler här på Obamas installation. Alltså, det, det är så otroligt, vansinnigt tillfälle att börja prata om. För där spelar det ingen roll med de där eh, historierna som spräcker ut så åt alla håll och kanter. Där räknar mm. vi ju huvuden och har mm. precis samma definitioner. Och det är då vi kan räkna. När vi har precis samma definitioner av saker och ting. Mm. Och sen då, när de sa, men titta, vi kan ju räkna, så sa Trumps presssekreterare Ja, men det är vår sanning. Alternativa fakta. <laughs> så jag skulle bara vilja liksom dra en gräns. Men alternativa fakta, det alltså, så som det började där, det är inga alternativa fakta. Det är lögn. Alltså, det var ja. fler på Obamas installation, punkt. Vi, vi kan räkna, vi kan göra definitioner. Det finns inga alternativa fakta. Medan ja. däremot, att det mätbara inte tömmer ut världen. Mm. Och att vi inte, precis som du säger, inte kan göra mätbara fakta av allt. Utan att världen är större om den narrativen syns inte i den mm. siffran. Det är så mycket vi inte ser mm. då. Det är liksom en annan sak. Det är ingenting med alternativa fakta att göra.
3: Nej, Nej för det är fakten. Ja. Alltså, ja. Och den är också väldigt viktig. För det ofta är... Folk tränger igenom subjektiv upplevelse av det. Eller, ja. Och så vidare och så vidare. Men... Och
2: så blir subjektivt eller objektivt.
3: Ja, exakt. Mm.
2: Nu ställde jag frågan på ett lite rallerande sätt. Så jag kanske lurade in er i att alltså, jag, <laughs> det är egentligen inget fel på att mäta... Det jag tänkte att ni kanske skulle säga det var någonting i stil med att nej, men, siffror de verkar i sig hierarkiserande eller objektifierande eller vi, uh, vi, vi, uh, vi, 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 vi tappar bort det mänskliga på något sätt. Och det, då, då tänkte vi, 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 vi kanske kan ta fat i det. För det, det tycker jag också är något som kommer fram väldigt tydligt. Ni jobbar ju båda två eh, med frågor om makt och maktstrukturer eh, mer eller mindre formella eh, men där, och ni, ni vill väldigt gärna båda två tror jag lyfta fram det mänskliga som försvinner i de här strukturerna eh, och och där tänkte jag att eh, du Hanny har ju till exempel återkommit till exempel till eh, frågan om hur makten verkar Avhumaniserande. Objektifierande. Eh, som, och, och där kanske jag trodde att det hade liksom sagt att nej men siffror: de, de är objektifierande på något sätt. De är Ett är lika med ett och så vidare. Liksom, och det spelar ingen roll vad som är vad. Och det liksom, vi tappar bort någonting här. Eh, men men eh, jag skulle jättegärna vilja höra dig bara prata lite om det här begreppet avhumanisering. Vad egentligen? Vad, vad, vad du lägger i det, och, och hur, hur, hur går det till? Hur går det här avhumaniseringen till? Och kan konsten på något sätt vara en bot mot den? Kan, kan den återhumanisera oss?
3: Uh, avhumanisering, då tänker jag speciellt maktstrukturer och det förtrycka uh, den andra får uppleva. Ofta rasfierade kroppar. Och avhumanisering är ju den metod de använder, eller... Maxikyror använder, statliga institutioner använder för att begå handlingar, våldsamma handlingar mot andra personer. Så att man inte ser dem som människor, subjekt längre. Eh, och det är inte nödvändigt att de är objekter heller. Det kan vara också att de är andra skapelser, andra varelser alltså, eh, djur eller liknande. Eh, och så har jag senare tid också jobbat med det på ett sätt eh, där personer och människor inte längre är. Personer och människor med egna historier. Egne historier. Det senaste jag jobbar med pågående projekt nu för exempel som har utgångspunkt i Herman Lundborg grundaren av antropologiska institutet och hans bok svenska folktyper där han har ett kapitel som heter um, utlänningar. Och där där bilder, fotografier som man har fått från polisen av um, migranter i Sverige från tidigt 1900 talet Uh, som har blivit arresterade och utvisade uh, och det är foto på dem och så står det persisk tiggare utvisad och så vidare och så vidare uh, där jag har jobbat med att återhumanisera dem och och hitta dems namn uh, vad var deras historia uh, vem var dem uh, som personer mm. ja, Tydliglägga lägger den berättelsen också men mm. så finns det ju den strukturen är ju uh, pågående kan man säga
0: mm åter rövrande av den mänskligheten som är ja. utsuddad.
3: Ja. ja, det är en hedring, tänker jag ofta på. Att jag vill göra det. Ja.
2: Ja. Hos dig, Jonna, tänker jag också att du, du identifierar en, en ut, utraderad... Mänsklig agens åtminstone. I, i det här bortglömda Det är Både människorna i vissa verksamheter... Brukare i den mån du, du sysslar med vårdyrken och, och mellanmänskliga yrken. Men också professionsutövarna. Eh, det hela blir bara liksom en, eh, en kugge i, i någon sorts maskineri. och Någonting som till varje pris ska kontrolleras. Vars handlingsutrymme ska minimeras. Eh, och... Där undrar jag helt enkelt, hur, hur ska vi göra då? För att människan ska få plats i, i det, det, liksom, det här stora samhälleliga maskineriet. Man brukar prata om den mänskliga faktorn som en risk, ett riskmoment. Människan är ett riskmoment. Det kan helt enkelt gå fel om vi råkar låta ge människan för stort utrymme. Hur ska vi hantera... Mm.
0: De Just det uttrycket är ju eh, en problematisk relation till vad datorer och AI är för någonting. Först så skulle eh, AI vara så lik människans intelligens som möjligt. Och sen så vändes det därefter ett tag när AI blev bättre på att spela schack till exempel. Och då så försöker vi, vill vi att människor ska bli så lika AI som möjligt- Uh, nu så tror jag faktiskt att forskningen är på väg åt det hållet att säga att AI är en sak och MI är en annan sak som alltså mänsklig intelligens mm. och hur kan de samarbeta och borde kanske inte det där mänskliga omdömet uh, vara över AI som inte har någon relation till icke-vetande och som inte kan ändra om sina uh, algoritmer på ett liksom utifrån sätt eller liksom se något nytt det här är viktigt, få in en ny värdering som inte har några värderingar i sig men um, jag skulle gärna vilja koppla till en annan sak när det gäller makt Um, en annan typ av, av liksom maktordning i samhället som har spelat väldigt stor roll under 2000-talet där eh, det har skett en maktförskjutning från kärnverksamhetens professionella och jag pratar mycket vård, om sorg så från lärare, läkare, sjuksköterskor och så vidare till administrationen och till ledningen och också till forskningen på ett lite obehagligt sätt där man inte vill att forskningen helst ska leverera entydiga fakta och inte ett reflektions... Underlag, utan entydiga eh, gör så här. Och så gör man om det till liksom en praktisk kunskap till manualer som kärnverksamheten sen bara ska utföra. På, på, ju mer robotlik desto bättre. Man ska just inte vara subjektiv. Det ska inte finnas några känslor, några erfarenheter. Eller och alla som jobbar med vård, och omsorg vet att det där blir bara vansinnigt. Det, det, det måste vara människor som jobbar där. Så att eh, din fråga var hur vänder vi på det? Men till att börja med så måste vi se vad som har hänt. Och, eh, administrationen just, alltså det är klart vi behöver ha en bra administration men tidigare så var den ett stöd till kärnverksamheten. Det är den inte längre. Det här finns en jätteintressant forskning på, som är helt ny- kring hur administrationen tjänar mer pengar- har högre status inom organisationen- och är de som talar om för kärnverksamhetens professionella- vilken administration de ska utföra. Så relationen här har liksom helt ändrats. Vilket beror på att professionernas status har sjunkit på massor andra sätt. Lång historia. Men- jag tänker att det vi behöver göra är att uppvärdera en del så grundläggande ord. När man börjar prata om omdöme, till exempel. Jag, alltså jag valde ju det ordet av eh, retoriska skäl. Mm. För att det är ingen som säger att ja men, mina barns eh, förskolepersonal de, de kan lika gärna vara omdömeslösa. Det gör ingenting. Jag går, kan gå till en läkare utan omdöme. Nej, vi vet att omdöme är mm. nödvändigt. Vi, vi hör det liksom. På ordet. Men om man pratar med liksom, i olika nivåer i hela samhället och frågar hur gör ni för att utveckla omdömet och om det är viktigt? Va vad är det för något? Hur odlar mm. ni det, det? Är det bara så att man har tur att någon råkar omdöma eller inte? Då, då mm. blir folk ofta ganska svarslösa för vi har liksom inga system för att utveckla omdömeskunskap. Mm. Och det är ju liksom en av mina mm. huvudpoänger att om, mm. om vi liksom, eh, ser det här ordet för vad det faktiskt är. Att det också bär på hela den här mänskliga intelligensen, som inte kan reduceras till AI, och som är någonting annat än AI. Mm. Att den behöver vi liksom odla för att kunna bli bättre på våra jobb. Och då måste vi ha organisationer som är medvetna om det och jobbar för det. Mm.
2: Och nu var du inne på icke-vetandet. Och det är ju, det är ju en, en, en central punkt hos dig, att säga att icke-vetandet, det är inte bara de här horisonterna som visar vart vi kan gå nästa. Steg, hur vi kan lära oss mer utan också ett tillstånd som vi ska tillåta oss att vara i. Ehm, Därunder lite, vad, vad kan vi hämta hem från den här eh, insikten om att ja, men vi ska försöka, vi, vi ska få skapa ett utrymme för icke-vetandet om vi är forskare och, och lärare och studenter. Ehm, hur ska vi göra för att skapa en. –forskningsprocess som lämnar utrymme för icke-vetande. Hur gör vi undervisningen? Kan man lära ut icke-vetande? Kan man betygsätta icke-vetande?
0: <laughs> um, då får man ju ont i magen på en gång. Jag <laughs> <laughs> på hur de liksom lärande målen ser ut. Um, men men uh, vi kan, uh, alltså det är det som jag undervisar på doktorandnivå just nu. Det är så himla skönt att slippa VG och G-gränserna– alltså. Är man godkänt, så är man godkänt. Och så ser det ut på de konstnärliga högskolorna väldigt ofta. Var det mm, så hos dig? Ja. Att det liksom är godkänt eller underkänt. För att man just inte vill börja grattera uppåt. Och det tänker jag är vad gäller sida där som är viktig. Men jag skulle också vilja knyta an till precis liksom, temat för de här samtalen. Är att eh, forskningen och vetenskapen har så himla mycket att hämta ifrån konsten här. Och, i, eh, och från filosofin kanske jag skulle vilja tillägga- för att filosofin som sådan börjar ju i förundran. Det är liksom Aristoteles här första känsla. Att vi måste eh, också få... Jag vet inte. Shit, wow. Så, eh, Descartes sa- eh, Ja, den där förundran-känslan är liksom viktig- för att vi ska få syn på någonting nytt. Men sen måste vi därif bort därifrån så fort som möjligt- det är liksom ett tydligt brott där som präglar moderniteten att visst, vi kanske upptäcker något nytt, men sen genast börjar liksom mäta räkna ordna ordna och strukturera. Jag har varit i ett par, jag får ta ett exempel där konsten liksom, den konstnärliga forskningen öppnade upp ett helt forskningsfält. Det finns nämligen en jättespännande ny forskning, människa djurstudier och människa häststudier har jag varit inblandad i. Och grundfrågan där är, vad, vad är en häst? Vi, kanske inte, alltså vi har så mycket idéer om vad en häst är, men vi vet faktiskt inte hur det är att vara häst. Eh, och vi, det här håller liksom humanisterna på att baka. Men hur ska vi hantera det här? den här relationen och maktrelationen? Kan vi rida liksom, hur, alla de etiska frågorna eh, och så vidare? Och sen så på två konferenser så är det Marie Fallins som är koreograf och i konstnärlig forskning. Hennes inslag har gjort att människor plötsligt inte bara liksom pratar och tänker om det där, utan upplever det. Hennes första installation var, var att eh, människorna var liksom, kom in i hästens roll. Och hon gjorde det så himla snyggt. Så att plötsligt så såg jag hur alla de här så ordfyllda humanister, samhällsvetare, som bara är fulla av ord, plötsligt blev... Åh! Och så blev de lite tysta. Och sen var de bara... Ja! Alltså, det, det, det var sån kraft i det. Jag tror att det var för att vi stannade kvar i att vi inte visste. Mm. Vi var inte så snabba med de där orden som bara lägger allting till rätta. För att konstnärerna jobbar med det sinnliga här. Hon gjorde det där. Mm. Eh, med det sinnliga, med liksom det kroppsliga. Med, alltså, på, på en helt annan nivå som vi snackar om. Men inte liksom gör. Så jag tänker
2: att det finns otroligt mycket att hämta här. Mm. Mm. Det är Aa. Annie som, som, som talar inifrån Aa. Från konsten Om um, um. ni tänker att det, det, finns, det finns en plats Kanske för Icke-vetande Inom konsten hur, hur, Eller Jag kanske bara ska fråga dig Upplever du att det är så? Eller upplever du snarare att det finns krav På att, att konsten ska vara leverera svar Eller vara begriplig Eller, eller finns Ja. Ja, ja, jag tänker på det på två
3: olika sätt Den ena är ju just Det att stanna kvar i att inte vet om det. Jag tror folk, att vi som människor Försöker att hitta svar Eller ge mening till väldigt mycket um, Och i min jobbar Jag också, då tänker jag väldigt mycket på Vad är en fysisk närvaro Utan att den behöver Förklaras eller beskrivas uh, Hur känner du en fysisk närvaro Utan att ha ord för det um, Uh, och i det andra är jag vet inte vet om den förundran. Väldigt ofta börjar jag med alltså att jag upptäcker något och så går jag vidare från upptäckt till eller grav djupare in i det. Men det börjar ju en slags icke-vetande. Uh, men, men tillåt mig själv till att, till att ha den förundran och inte försöka hitta svar med en gång, men hur kommer man vidare? Hur kan man bygga... Ja att bygga en förståelse för något där man starter från en grundkänsla eller en grundidé eller um, något man bara ser. Typ. Jag tänker ett aktivt seende är väldigt viktigt äh, att ha. Äh, både när man går runt i stadsrummet, man ser saker, upplever saker, att man tänker på de känslorna och det vi ser äh, aktiverar oss också. För jag tror problemet ofta i de administrationerna Mätbarheten är att vi blir passiva aktörer mm. uh, i livet. Uh, och det är ju, det är ju synd. <laughs> um.
0: Vi använder inte den där aktiva kraften. Ja. Vi liksom bara fortsätter den där historiska linjen. Mm. För de här, som liksom praktiken av icke-vetande, då ökar vi liksom möjligheten till brott där. Till att se någonting nytt, till att rikta om den där kraften. Som Liksom, historien kommer vi. Ja.
3: Men jag tror jag också en osäkerhet liksom i den icke vet mm. om det.
0: Förstås. Ja. Vi vet ju inte vart det tar vägen. Nej. Mm. Det är därför vi, just för att vi inte riktigt förstår det här, så reducerar vi så ofta konsten antingen till att bli så här ett instrument för någonting annat. Att vi vet redan vad som är målet, så här demokrati eller någonting annat. Mm. Att folk ska bli goda, eller på ett visst sätt. Och så har vi konsten som verktyg för det. Det hatar alla konstnärer i princip. Det blir en reduktion av det. Man får just inte vara där och inte veta, för man vet redan vad målet är. Och det andra motsatsen till det är ju konst för konstens egen skull. Där den liksom avskärmar sig från ett liksom samtal med samhället- mm. och i bara den här vita kuben. Och det räcker att några stycken förstår det där- att ge oss pengarna. Liksom. Bryr det inte så mycket om vad vi pysslar med. Och jag tänker att båda de två har liksom missförstått- i grunden vilken funktion konsten har i ett samhälle. Som är just att aktivt styra om den. Mm. För att vara... <här> ja, men kort. Se det liksom grundläggande. Vad är det som är viktigt? Vad är det vi behöver tänka om? Vad är det vi behöver baka- och sen kan vi organisera och systematisera efter det
3: Ja, ja ett alternativt typ blick på något ja. tänker jag ofta, tänker liksom bryta ned om du tar historiska narrativ eller historiska strukturer om vi ska komma, se på dem på nytt sätt så måste göra om dem lite och där på att ge betraktarna eller ge människor ett alternativ det finns andra sätt att se på saker. Det finns andra sätt att dra linjer, dra timelines mm. och ge personer möjligheten till det. Jag
2: tror att vi som, som mottagare av konsten är är vi för dåliga på att, att, att stanna i förundran och söka svar? Jag, jag kände mig själv väldigt drabbad när jag, jag, jag gick till Moderna för att titta på dina fantastiska skulpturer. Som är, för de som inte har sett dem så är det stora stålkonstruktioner som hänger från taket. Och det så här, och jag tänkte, oj, vad jobbigt. Det här blir svårt. Hur ska jag förstå vad det här händer om? Och så, kom jag, så gick jag närmare då, eftersom jag är en person som håller på med ord. Mm. Så gick jag fram och läste på den lilla tavlan där det stod Freddy Gray. Och jag, och jag sa, åh vad skönt. Det finns ett svar. Det finns ett facit. Det finns ett ord som jag kan liksom ta fasta på. Borde vi ta ett större, bli mer... Um, vana kanske vid att liksom ställa sig inför det okända och inte direkt springa fram till, till titeln och se vad heter man, den, finns det en nyckel finns det någonting ja, jag kan ta fast på? där har man den.
3: man försöker att make sense typ. ja. alltså, man må ha en förklaring varför, varför är så här
2: ja, och jag, man, jag är jätteglad att den fanns där för annars hade jag nog stått det som ett frågetecken ja, men, men, det,
3: men det är en upptä du upptäcker något där också, mm. tänker jag mm. att du går mot något du ser något, ja. du hade säkert någon Fysisk känslor för dig, och sen kan du, okej, okay, men vad mer information finns det här? Vad mer? Ja. Hvilket, och så tänker jag ofta på lager att det finns. Mm. Att tillåta komplexitet. Um, saken eller ett verkligt cell kan vara det, och så kan titeln bidra till något. Alla strukturer runt det kan bidra till något. Relation till rummet kan bidra till något. Och så är det ju när man går ut på gatan också. Du har ett gatunamn, du har en byggnad. Olika lager mm. med saker, information som man kan eh, gräva sig djupare i. Eh, och För mig är det att ge dem mm. nycklarna mm. eller nyckelhållen. Mm. 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 Och så får man läsa dem som man vill, eller öppna dörren om man vill mm. på det sättet. Mm.
2: Ja, jag tror att efter det här samtalet så kommer jag sluta. Titta på konst genom att bara läsa titlarna och äh, en... försöka börja backa tre meter och ta ah, in det först.
3: Jag tänker att alla de delarna, mm. se, läsa, mm. är en del av att göra.
0: Men vi är medvetna också att, att få vara en människa som kan stå där i relation till horisonten och vikivetande och inte veta. Alltså, det, är en, det är inte alla som har råd med det. Alltså det ligger en massa makt i att kunna att tillåta sig att stå där och inte veta. Och jag tänker även när det gäller konstbesökare. Att eh, om man känner sig osäker i den miljön. Det här har något sorts högt eh, kulturellt kapital. Eh, nu tänker jag att du är en ganska van kulturbesökare. Men ju mer ovan man är vid det. Desto mer känner man så här. Åh, jag borde förstå eh, någonting. Mm. Och att det är, alltså det är så mycket saker som händer i ett sånt rum. Och där tänker jag att vi liksom då, eh, det biter sig själv i svansen. Och vi ska vara medvetna. och Det är därför jag tänker att vi måste träna på det. Och vi måste, alltså, det är katastrof att man inte värderar estetiska färdigheter i skolan till exempel, om man tänker just att det är ett instrument för annat. Och för att få högsta betyg till exempel bild, så måste man kunna verbalisera, reflektera och analysera över det. Det räcker aldrig att, att bara vara bra på att rita eller ha en fantastisk färg och formkänsla. Och det i sig visar ju på den här grundläggande mänskliga eller det samhälle vi lever i. Hur den värderar de här kompetenserna. Vilket gör att när du står där vid den där konstställningen så räcker det inte att ha en sinnlig erfarenhet här. Du ska ha en analys, du ska ha en liksom massa ord på det helst- och kunna tala om för den andra vad det här är. För no eller för dig själv. Och jag tänker att meningsskapande sker på en massa olika nivåer. Och här mm. tänker jag faktiskt att vi är otränade, som du var inne på. Vi är otränade både på att inte veta- och vi är också otränade på att ta till oss andra typer av kunskapsformer- än en viss typ av verbal kunskap. Även poesin är vi otränade på att använda orden på det sättet.
3: Ja, men jag tänker att det är väldigt viktigt med reflektion också. Absolut. Äh, men, det är, inte men bara det, alltså,
0: det är inte antingen eller här. Nej, bara nej. Bara har det ena. Och i, i skolbetygen så är det det som ger högst betyg i alla ämnen. Ja. Alltså, jag, jag är for reflektion. Ja. det är vad jag gör hela dagen. Ja, alltså, jag,
3: ja... Eh jag gick inte bild, jag gick en annan typ av gymnasie, men eh, Dagligdags, tänker jag blir jag dålig på reflektera. Det är också ett problem. Ett
0: annat problem det är ett annat problem
3: absolut. Jag tror det är också en sån grundkänsla och som du säger ja, det är maxrutur så fort man går in i ett museum, vem är van att vara där, vem tror att de kan vara där eller vem vet att det finns ens en möjlighet att gå in på moderna och se samlingss Uställningen för eksempel, har inget inträdesavgift Om du ska är Det är inte alla som vet det Jag kommer ihåg när jag började med konsten Så var det också Jag visste inte Oj, Man kan vara en konstnär man kan, det, det är också något man kan vara Och det är ju en slags Exkluderingsmaktstruktur igen Man har inte gitt alls alternativ till alla personer Kultur är En plats där makt reproduceras och är en mikrokosm av hur samhället också fungerar. Tyvärr.
0: Och det har vi ju en lång, lång tradition över. Just de här intellektuspraktikerna. Om, om vi tidigare hade något sån samhällskropp är, som alla skulle vara del av. så är det så här, Präster och kungar i huvuden. Hantverkarna i händerna, slavarna i fötterna. Och kvinnorna i mest skötet och tuttarna. Eller liksom, så och, så, och då är det just bara... Huvudet som behöver ha de här intellektuspraktikerna- som, liksom, som på ett sätt liksom styr konsten. De gör ju inte konsten, men de liksom styr den och säger vad som är viktigt- och vart vi är på väg och så vidare. Och vilka vi är. Mm. Eh, och i en demokrati så måste vi ha en idé om att vi alla är intellektusvarelser. Att alla har tillgång till intellektuspraktiker. Och där har vi en del att jobba på- <laughs>
2: Och det blir eh, övergången till att vi vänder ordet ut till de som har lyssnat på det här samtalet och eh, vill delta i det. Varsågoda, ställa frågor. Vi har tid för två, har jag blivit lovad. <laughs> de är hyfsat korta.
0: Ingen press.
3: <laughs> det kan vara vad som helst. <laughs> Ingen fråga? Nej, jag har den. Vad tror ni hindrar oss? Vad är det som ställer sig i vägen i vårt samhälle för att förundras, att vara kvar i, i reflektion, att våga vara
0: svarslös?
3: Vad är det som ställer sig i vägen och finns det något som rent av driver det
0: andra? Jag har ett ord. Kontroll. Kontrollbehov, tänker jag, är en, den absolut starkaste begäret här. Och det är klart att vi alltid... Eh, det där kontrollbehovet har, har ju en funktion. Det, det är klart att vi vill ha liksom en ordning och en förståelse och så. Men eh, vi har betonat kontrollbehovet så enormt starkt. I hela moderniteten. Den har växt under Det har handlat så mycket om att kontrollera- och liksom ha makt över. Och så. Och till slutändan så tänker jag att vi liksom lurar oss själva. för vi, När vi ska säkerställa- saker och ting, så kan det också bli en snuttefilt som gör att vi bygger tystnadskultur istället. För har vi säkerställt att det inte finns någon rasism inom Tullverket så kan ingen, de säger ju ingen kan vara rasist som jobbar på Tullverket, för det har vi säkerställt. Och, och då har liksom det där kontrollbehovet löpt amok och blir precis motsatsen.
3: Mm.
0: Så att eh, kontroll eh, måste vi ha på något sätt men när det löper amok eh, då måste vi också få protestera
3: Ja, Det är liksom en typ av erkännande Man måste göra, och kanske det finns problem ja. Vi vet inte, vi kanske kan grava oss in i det I Jag tänker att en aktiv reflektion är Att ställa frågor Varför gör vi inte det när vi upplever något Men varför händer det så här Eller varför ska det vara så här uh, Och det är en typ av Aktiv reflektion.
0: Här, här tänker jag att modernitetens liksom Tekniska, medicinska, fantastiska liksom, Explosion av uh, uppfinningar, uh, äh, liksom, framförallt kanske 1800-talet och framåt, mm. och in under hela 1900-talet, har gett oss en känsla av att vi kan kontrollera allt. Och där kommer nästa problem. Om vi kan per, liksom, kontrollera allt, då borde jag kontrollera allt också. Och så upptäcker jag att jag inte riktigt kan kontrollera allt, och så känner jag mig otillräcklig. Det är också enormt vanligt idag. Jag borde ha kontroll över allt. Det Här tror jag att vi liksom har lurat oss på den här teknikexplosionen.
3: Är det så att, att, att vi, i och med att vi mäter kunskap- så har ju kunskap blivit viktig? Alltså den, det är ju en, en makt. Kunskap är makt på något sätt. Och att då är det så att vi inte vågar ställa oss frågande- för att vi då förlorar makt?
0: Det tror jag. Henk, just ursäkta. Nej. I, i början av corona- där. så precis i början så var det några politiker som sa vid något tillfälle men vi vet inte, men vi måste nog ändå handla så här, och jag tror att jag inte var ensam om att känna så här, ah, vad befriande med en politiker som säger att de inte vet jag, bara, jag vet, vi vet inte men vi måste ändå gå åt det här hållet och sen tog det två veckor och så visste alla tvärsäkert vad som var rätt och fel och kunde brista ut i våldsamma polariserade samtal alltså mm. för, men, men Um, man tror att man förlorar makt jag tänker, Just politiker blir ju så tydligt Jag vet inte det sämsta svaret De, Alla medietränade säger Du ska aldrig säga att du inte vet Men just därför tror jag att det kanske är det mest effektiva alltså för att vinna förtroende Ibland, i rätt tillfälle
3: Ja, jag tror ja, kunskap är makt Men vem är, vi, vem är det som har kunskapen Och vad, vad är den kunskapen? Vad är kunskap då?
0: Vilken kunskap? Ja,
3: vilken kunskap och vilken kunskap värdsätter vi Och annan kunskap som inte värdsätts Det är ju Specifika tradition eh, som också belyser ett annat maktproblem. Och universitet också har ju en generell, alltså det finns en historisk koppling till fascistiska rörelser för exempel. Och universitet. Eh, de kan man också kolla på för att se hur det strukturen fortfarande existerar eh, inom institutionen.
2: När man kan tala om makt som. Ett försök att sätta sig över någon annan. Men man kan också tala om trygghet, tänker jag. Att man vågar bara ställa sig frågande när man känner sig trygg. Och när man känner sig trygg på att andra litar på att jag ändå är en hyfsat kompetent människa. Då kan jag också avslöja vad jag inte vet. Men om jag hela tiden måste kämpa för att på något sätt nå andras erkännande. Då blir det väldigt svårt att erkänna det där, de där bristerna. Eller den där
0: okunskapen. Mm. Det, det jag var inne på förut. Att mm. alla kan inte tillåta sig att inte veta... På samma sätt. För det kräver makt för att få mm. liksom, känna ja. det. Och, och den tryggheten det är väl ett bra sätt att uttrycka det på. Man måste liksom ha en, en grundtrygghet för att kunna säga här vet jag inte. Men sen så är ju grejen också att när vi pratar om icke-vetande så kan vi inte bara stanna där heller. Icke-vetandet leder ju vidare. Vi tänker så lätt på att det är slut. Mm. Men det är precis där allting börjar. Det, det betyder ju att ja, men då måste vi gå
2: framåt åt det här hållet. Och där är det slut. Nu börjar allting. <laughs> tack så mycket Jonna. Tack så mycket Hanni. Tack.
1: Ja, stort tack. Jag vill bara avrunda dagen och acceleratorsvägnar. Och eh, stort tack till Volante. Det har varit eh, ett fantastiskt samarbete. Eh, Ja, jag slutar där helt enkelt. Stort tack till er och alla som har varit här idag. Ha en fin helg. Hej!
0: Du har lyssnat på en podcast från Accelerator. Inspelad live på Konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet. För att ta del av vårt program, prenumerera på vår podcast och besök Accelerators hemsida acceleratorsu.art där du även kan prenumerera på vårt nyhetsbrev.